1: ¡Cabo Smith! ¡Cabo Smith! ¿Sí, mi sargento? Quiero a todos sus hombres de inmediato aquí ¿Dónde están? ¡No hay nadie defendiendo el puesto! ¿Cómo puede ser? ¡Los mandaré a fusilar! Pero. eso no puede ser, mis agentes. ¿Cómo? Están todos escuchando la plaqueta metálica. ¿Cómo dice que hago? Que están todos escuchando la plaqueta metálica. ¿Dónde? En Radio Siglo XXI, Valencia, en el 100.9 del día, los jueves de once y media a 12 y media con Miguel Ángel Plana, señor. ¡Y la plaqueta metálica! La claqueta metálica. La claqueta metálica, y ya tenemos para aquí a Don Miguel Ángel Plana. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Te digo Don Miguel Ángel ya, por, porque es que hay que ver el éxito que estás teniendo con tu programa,
0: ¿eh? Y por la barba calusa que ya adorna mis mejillas.
1: Que haya oyentes que quieren que ampliemos, ¿eh? Que dure más el programa, que lo sé, que lo sé.
0: Lo cual me alegra. A mí también, por supuesto, un gran programa.
1: Bueno, cuéntanos.
0: Pues bueno, venimos un cargaditos esta semana con la banda sonora de la película Jersey Boys, que como ya comenté la semana anterior, es una película de Clint Eastwood que trata de retratar el musical del mismo título que cuenta eh, la vida del cantante Frankie Valli y su grupo The Four Seasons. Eh, Frankie Valli... Eh, es una de las voces de falsete más conocidas de la historia de la música. Eh, y el principal atractivo de este film eh, es que mm, no es un biopic al uso, aunque lo pudiera parecer... Sin embargo, se queda un poquitín eh, insulso. Me explico. Cuando lo ves la primera vez, si eres un adorador de, de la obra de Clint Eastwood, casi, casi que piensas que es una obra maestra. Después, cuando reflexionas un poco, dices, bueno, es que se ha quedado como una cosa a mitad de camino entre lo que es el cine de género musical uh -huh. y el cine de denuncia social, por decirlo de alguna manera. Eh, es un biopic ya digo que no acaba de profundizar demasiado, quizá también porque la historia que nos cuenta es muy característica de muchos artistas de aquella época, gente que se cría en un barrio, eh, Triunfa, bajo las acechanzas eh. de eh, determinados comportamientos eh, delictivos... Y sí, que con el tiempo pues de... eh, acaban triunfando y lo que pasa en eh, la relación entre lo, el, el grupo de amigos dentro de... de que de luego la música, los olvidan. ¿no? Normalmente y, los olvidan. Y, y acaban separándose. De hecho, Frankie Valli, pues acabó triunfando como, como solista. En principio cuando se separó el grupo mmm, iban a formar, ya casi se extinden porque forman una alianza aparte el letrista de la, del grupo Bob Gaudio con, con Frankie Valli para repartirse las ganancias de los éxitos de ambos como cantante y como y como letrista y eso ya crea cierto malestar en el grupo y hace que, que en un momento determinado las cosas se desmanden y Frankie Valley acabe con Bob Gaudio y Bob Gaudio diciendo que él ya no quería tampoco participar en el grupo cantando y que mmm, en principio solamente iba a componer las canciones y que Frankie Valli eh, cantara yeah. eh, la película tiene algunos momentos eh, eh, bonitos mmm, nostálgicos eh, incluso tristes y dentro del nivel interpretativo quizá destaque eh, la interpretación de, digamos, del amigo malo de la, de la pandilla y de la banda interpretado por Vincent Piazza, un actor que ya está un poquitín curtido en esto de hacer de maluto porque él es el intérprete de, de la serie Star Wars Walk Empire, uno de los intérpretes que intérprete, eh, protagoniza eh, Steve Buscemi y el actor este Vincent Piazza hace de, el gánster Lucky Luciano. O sea que le viene el papel casi casi que bordado. Los números musicales mmm, son bastante light. Por eso me refiero que aunque es un, se le podría calificar de género musical, realidad no es género musical porque son actuaciones musicales de ellos. Ya. Yeah. Entonces queda como una película biográfica pero como no acaba de profundizar tampoco mucho en las vidas de los personajes, mm. lo toca así como muy solapadamente, ni tampoco hace una crítica más o menos corrosiva de lo que era el mundo de la música en la época y de todas las alianzas y, y, y prebendas que se tenían que, uh -huh. que intercambiar para alcanzar el triunfo, pues eh, queda un poquitín así deslavazada. Sin embargo, la película se disfruta y no te aburre en ningún momento y sobre todo pues porque la banda sonora también es estupenda y... Hay algunos momentos de destello de esa genialidad de Clint Eastwood que todos hemos apreciado en trabajos anteriores, pero bueno, quizá pensábamos que a lo mejor por haber trabajado o haber tenido su contacto con la música Clint Eastwood como cantante, como compositor, como relación simbiótica en algunos de sus films con, con, con este mundillo que quizá la película a lo mejor tal vez hubiera sido más redonda. Ya, Sin embargo, más. no ah. es así. Lo que pasa es que claro, te dejas llevar y cuando sales dices. Pero luego reflexionas un poquitín y dices, bueno.
1: Algo le falta, ¿no? Pero no acaba pero bueno. de
0: ser eh, tan redonda, ¿no? Pero
1: buena película y, y, y no utiliza, claro. Y...
0: Al final hay un conato de intentar homenajear a determinado tipo de género musical con unos planos. Cuando están desfilando los créditos, cuando empiezan a salir todos los actores que han interpretado a esos personajes, con una especie de, de medley o pop púrrida y de los temas que han sonado. Que tiene su gracia, pero no acaba de, de encajar tampoco muy bien en, en la película porque es un, una toma sin demasiadas complicaciones no es lo trata de homenajear al cine musical pero no lo acaba de conseguir ¿no? ya yeah. hmm. pues bien eh, he traído la hoy vamos a escuchar algunos temas no tanto de la banda sonora como del grupo los four seasons o de frankie Valli, incluso alguna cover para, para homenajear a a, a este grupo y a su líder. ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer corte de audio, que es un tema muy conocido, que se llama Sherry, que fue uno de los grandes éxitos de, del grupo. Nostálgica. Es un tema conocidísimo. Mm. Bueno, para el segundo plato del programa hoy teníamos eh, una entrevista con el director de orquesta Constantino Martínez Ors, valenciano, para más señas, responsable de la Film Symphony Orquesta. Que es un grupo musical, un conjunto musical, que in interpreta bandas sonoras. Oh, Pero además oh, lo hace de una manera eh, muy animada y muy festiva, puesto que suelen ir en plan friki disfrazados o vestidos como los personajes de algunas de las películas ah, ¿sí? que instrumentalizan ellos en esos conciertos Anda, que dan, como Cuéntanos. personajes de la Guerra de las Galaxias, Juego de ah, Tronos, sí. El Señor de los Anillos,
1: etc. ¿no? Eh,
0: bueno. Llevan en activo desde el 2011 y han estado con una gira todo el año pasado y parte de este eh, con lo que llaman la FSO Tour, y van a venir a Valencia el día 1 de noviembre, van a dar un concierto en el Palau de la Música, en la Sala Iturbi.
1: Uh -huh.
0: Y las entradas, evidentemente, esto se agota enseguida, ya están disponibles en la página web del, del grupo, filmsymphony.es, y en entradas.com, o en las taquillas del Palau de la Música. Pues por si hay prisa. algún oyente que se uh -huh. quiere dar prisa ya para conseguir... Eh, eh, ...ser uno de los primeros en presenciar ...este maravilloso espectáculo... ...el caso es que aunque es valenciano... ...reside en Madrid por razones de, de trabajo... ...evidentemente... ...y estaban eh, haciendo una promo... ...rodando un spot o un videoclip... ...para promocionar a el concierto y el grupo... ...y aunque teníamos concertada... ...una entrevista con él pues hace un ratito me ha llamado para decir que, bueno, que lo disculparamos, que desgraciadamente pues estaban haciendo un traslado de equipamiento musical, en concreto el piano, y como todo el mundo sabe, pues eh, es un objeto... Bastante grande y pesado y no sé en qué condiciones lo habrán intentado desplazar hacia el sitio donde tenían que rodar, hacia el set de rodaje Pero el caso es que el pobre piano ha quedado bastante maltrecho, con lo cual de momento se están ocupando de solucionar ese tema Pero vamos, eh, confirmado que lo tendremos próximamente, casi seguro que la semana que viene y si no, pues para cuando vengan al concierto nos concederá unos minutos de su tiempo para que la gente pueda escuchar de su propia voz en qué consiste este espectáculo y, y, y esta formación musical tan original. Muy bien, pues venga. Pues nada, si quieres podemos hacer ya el primer corte publicitario. Y enganchamos con el, el segundo corte musical de esta banda sonora de Jersey Boys, que es posiblemente una de las canciones más populares de Frankie Valli, que es «I can't take eh, my eyes Of you». ¿Mm? que cuando mm. la oigáis a lo mejor por el título no la, no la reconocéis, pero seguramente que en cuanto escuchéis el estribillo o el principio Me de la canción todo el mundo es, la sí. recordará, mm. porque es una de las canciones más versioneadas incluso sí. en nuestro país por parte de Alaska o de Rafael, eh, que posiblemente haya sido más popularizada eh, quizá por esas versiones más que por la, sí. la versión original. Y el, la historia que tiene esta canción es... Quizá mmm, bonita y, un, y trágica al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando su amigo Bob Gaudio le dio la letra de esta canción para animar a su amigo Frankie Valli, que había perdido recientemente a su hija, eh, que se había suicidado, Francine, que además también llevaba un. o quería empezar una carrera prometedora en el mundo de la música porque había sacado. Eh, según su padre, mejor voz incluso que él y quería que se dedicara también a la música. Uh -huh. Y cuando intentaron eh, colocar esta canción en los productores, los distribuidores, las emisoras, en ningún sitio querían eh, poner esta canción porque era una balada romántica, por decirlo de alguna manera... Y estaba a mitad de camino entre el pop y el rock. No era ni una cosa ni la otra. Entonces eh, los responsables comerciales de vender el producto no confiaban en que ese producto pudiera eh, pegar. fuera vendible ni pudiera mm. pegar en, en sí. las emisoras. Pero ellos se empeñaron, se empeñaron, se empeñaron, hicieron una actuación en directo y, bueno, el, el tema fue aplaudidísimo y, desde luego, desde entonces se convertido de... en un tema... ...clásico de, sí. de, de las baladas románticas. La
1: de No Puedo Apartar tus Mis Ojos de Ti, ¿no? La de, que, sí. que se hizo una versión que, que se subtitulaba... Vamos, que se subtitulaba, sí, 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 que sí, se sí, traducía sí, así. Sí, sí. Bueno, pues vamos a la pausa y directamente enganchamos con la canción.
0: ¿Quieres trabajar? Estudia una profesión y accede rápido al mercado laboral. Escuela de Peluquería HMG Catarroja. Tres generaciones haciendo felices a los cabellos. Radio Siglo XXI Valencia te regala un vale descuento de 137 euros para el próximo curso. Infórmate ya en el 96 5454 Plazas limitadas.
1: ¿Estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia como comercial? Ahora tienes una ocasión única de formar parte de la nueva emisora de José Antonio Avillán. Radio Siglo XXI selecciona comerciales para la Delegación de Valencia. Altas comisiones, incentivos y flexibilidad de horarios. No pierdas esta oportunidad. Llama al 96-205-5454 para concertar entrevista. Recuerda, 96-205-5454. La imagen de su empresa es su tarjeta de presentación. En Innove Visual sabemos que cada centímetro de papel, cada imagen y cada trazo cuentan. ¿El resultado? Más de 20 años diseñando buenos trabajos. Innove Visual, diseño gráfico, imagen corporativa, cartelería, fotografía publicitaria, impresión offset y offset digital. Innove Visual, Avenida del Cid 26, bajo, teléfono 96-323-1476. Por Dicen que al hombre se le conquista por el estómago, pero yo no me complico. Me bajo al restaurante Morena mía, que tiene unos menús buenísimos, de lo más variado y a precios increíbles. Y si vamos en grupo, le digo el presupuesto que tenemos y nos lo adapta siempre de maravilla. Conquista sin cocinar en restaurante Morena mía, especialistas en pulpo a la gallega, croquetas, berenjenas a la miel y arroces por encargo. Calle Guardia Civil 23. Teléfono 963 89 05
0: 61. Fútbol en Radio Siglo XXI Valencia, diumenge a partir de las 8 y de la Vesprada, en directo desde el Ciudad de Valencia, Levant Fútbol Club Barcelona. El líder visita el estadio de Oriols y el Levant busca la primera victoria de la Liga. recorda, diumenge a partir de las 8 fútbol en Radio Siglo XXI Valencia, el Levant en Valencia.
1: Grupo Radio 4G, Valencia, 100.9
0: Hola amigos no, 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 no No
1: soy Bruce Willis ¿eh? sí soy su voz en España y estoy encantado de doblarle y le doblaré siempre que me requieran para ello pero también os tengo que decir que aparte del doblaje y el teatro lo que me encanta es la radio me he criado escuchando radio desde niño me daban las 5 de la mañana escuchando radio así que os recomiendo la radio de verdad que no dejéis de oírla para que vuele vuestra imaginación, sobre todo en Valencia en el 100.9 un abrazo I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Pardon the way that I stay There's nothing else to compare The sight of you leaves me away Let me know that it's real You're just too good to be ¿Qué, qué ánimo me ha dado, me dan ganas de irme de marcha, porque me recuerda, claro, desde mi época de las discotecas, que estaba, sí, bueno, sí, sonaba sí. en todos los sitios.
0: Eh, hay una especie de guiño, yo, bueno, no creo que haya sido intencionado, pero... Eh, eh, el protagonista que hace de gánster que digamos que simboliza o refleja un poquitín eh, ese mundo eh, al que también perteneció el, el Rap Pack, ¿no? el grupo este de Sammy Davis Jr., Frank Sinatra uh -huh. estos cantantes promocionados por la mafia o de alguna manera implicados con la mafia, que también refleja muy bien en El Padrino al principio, Coppola eh, hace el personaje del, del gánster ...que, digamos, los apadrina Christopher Walken, ¿no?... Uh -huh. el, el, ...el capi del barrio, el, el capo del barrio... ...y Christopher Walken, aparte de que para nada es un gángster al uso, sale poco... Pero su personaje no está teñido um, de esa maldad innata que podemos pensar en un personaje delictivo, en un delincuente de estas características, sino que casi casi es un personaje tierno ¿no? el, ah, el sí. que la hace. <risa> y en uno de sus grandes hitos cinematográficos, El Cazador, eh, uh -huh. la película por la que se llevó el Oscar al mejor actor eh, de reparto, eh, hay un momento, después de su suicidio en la película, que todos los amigos se van a la cabaña donde solían reunirse para ir a cazar ciervos, mm. sí. para hacer uno, una especie de homenaje y echar unas copas en, en memoria de su amigo, y es un momento muy tierno dentro de la película porque eh, empieza uno de ellos a tararear esta canción y acaban mm. todos... Funtándose ah, sí, ya me acuerdo. Cantan, eh, Sí, 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 gritando eh, la, 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 la a está, pelado, es, sí. es una de las escenas sí. más emotivas de, del sí. film, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mm. Pues bien, hecha esta salvedad nostálgica, mmm, vamos a hablar de los estrenos de esta semana. Y vamos a empezar con la primera película, que es Así en la tierra como el infierno, cuyo título original es As Above, So Below. La traducción más o menos literal sería eh, así como es arriba, es abajo. ¿no? Es una película dirigida por John Eric Dowdell, mmm, de producción americana, de terror, como podréis haber adivinado por el título. Mm, por el infierno. El, el, los actores no son mmm, especialmente muy conocidos. El guión es del mismo director John Eric Dowdell. ...con la ayuda de su hermano Drew Doodle... ...digo lo de los hermanos Doudel. ...porque los hermanos Doodle... Eh, ...ya tienen un breve currículum... ...dentro de, del género... ¿no? Eh, ...la película... ...el argumento de la película... Mmm, ...nos habla de las catacumbas... ...que hay bajo los subsuelos de París... ...que son mm. de la época de la Revolución... ...que ya han sido utilizadas como escenario... ...en algunas películas también de, de género... ...y que la verdad es que es una atmósfera... ...y un escenario que yo la primera vez que, que vi eh, esas localizaciones sin haber visto ninguna película previa relacionada con ese escenario, pensé que evidentemente era un lugar eh, apropiado para, para construir una película de terror. Siniestro. Hmm. Eh, entonces la historia lo que nos cuenta es como un grupo de, de jóvenes pues se adentran dentro de, del laberinto de estas catacumbas y bueno pues eh, este viaje al corazón del terror les permite descubrir, aunque sea de una manera eh, trágica y siniestra, cuál era verdadera, la verdadera función de esta ciudad de los muertos. Mm. Los hermanos eh, Doudell son responsables, entre otras cosas, del remake americano del éxito de Jauma Balagueró, Rec. Mm, sí. que bueno, no gustó a todo el mundo, pero vamos, no, no estaba mal, el título mm. era cuarentena Pero tienen una película de, de hace muy poquitos años, no sé si tiene uno o dos años escasos, que es Post Keeps Tapes, que no se ha llegado a estrenar es inédita en nuestras pantallas, Anda. pero que sí que se puede encontrar en la red perfectamente, mm -hmm. eh, y es una película de terror eh, teñida de este estilo dos, documental en que se puso en boga hace unos años después de lo del proyecto de la bruja de Blair y que sí. se ha utilizado ya como recurso sí, dramático pues bien, y terrorífico eh. en muchas películas del género uh -huh. que eh, trata de, un, de, una, de una casa que está a punto de ser eh, derrumbada o abandonada y durante la inspección que se realiza pues se encuentran una serie de vídeos de... Que reflejan las andanzas de un asesino asesinatos y, ¿no? y tal, ¿no? Y torturas y cosas de esas, sí ah, La pues película mira. está bastante bien y ah. yo, yo la recomiendo no Vamos a escuchar un fragmento del tráiler Del film este Así en la tierra como en el infierno
1: Me llamo Scarlett Marlow Y estoy estudiando arqueología urbana 100 metros debajo de este punto hay una cámara oculta que podría albergar la pieza clave que falta en nuestra historia. ¿Y cómo llegaremos hasta allí? Por las catacumbas. Hay unos 300 kilómetros de túneles debajo de nuestros pies. Aquí reposan los huesos de 6 millones de cadáveres. Detente. Este es el imperio de la muerte. Estos son huesos humanos. ¿Hay que seguir por aquí? Exactamente. Tened cuidado, ¿eh? Estoy encajado. Respira tranquilo, por favor. Tranquiliza. ¿Qué ha sido eso? ¿Estáis todos bien? Yo sí. ¿Y ahora qué coño hacemos? No podemos retroceder. Tenemos que seguir. Dime que no estamos yendo en círculos. Este lugar es igual. No, todo está al revés. ¿Qué ha pasado con la entrada? Espera, aquí hay algo. Dios mío, qué demonios es esto. Cuando era pequeño teníamos un piano igual que este. Me pasaba el día tocándolo. La tecla del la central no sonaba. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Sabes leerlo? Es la inscripción que preside las puertas del infierno, según la mitología. Y habrán de reptar para entrar en el reino de las tinieblas. ¿Habéis oído eso? Cuando salga de aquí me voy a verla, ¿eh? ¡Qué buena pinta! Pues me nada, apetece ya, mucho. Ya saben, para los
0: amantes de las emociones fuertes. ¡300
1: kilómetros!
0: Mm -hmm. ¡Qué barbaridad! Que es casi nada. Eh, no creo que se los haga los 300, pero bueno.
1: Y encima decían que iban pasa, en círculos, o sea que habrán hecho 500. A, a, a pasar
0: las cosas a mitad de, de, de camino. Eh, mmm, la siguiente película es una de las apuestas españolas de este fin de semana. Es una... ...comedia romántica eh, a base de eh, historias entrecruzadas... Hay que decir que el filme español que está triunfando en la taquilla ahora mismo sigue siendo El Niño, que creo que en el ranking estaba el tercero en liderando la, la taquilla en el tercer puesto esta última semana.
1: Tú lo has visto ya, ¿no?
0: Eh, sí, ya comenté la semana pasada lo que, me, lo que me había parecido, que dije que quizá le pesaba demasiado la historia uh, romántica, que yo pienso que igual es una concesión comercial a un determinado tipo de público para que vaya a ver la película. Y que en lo que es el tema de, de la droga y la corrupción policial y todo esto, que podía haber profundizado más para hacer un thriller claro, característico sí. de, de, de algunas de las películas de Daniel Monzón, pues ha optado por hacer una película... Eh, con ese aspecto un tanto light y tendiendo más hacia la, la historia romántica, la cual además yo creo que mmm, si la eliminaran del, de la ecuación tampoco no pasaría nada. iba a pasar nada. ¿no? E incluso a lo mejor para conseguir una película más dura eh, a mí se me ocurrían varios giros argumentales dentro del guión para que no tuviera un final aparentemente mmm, tan feliz a pesar de, de que acabe encerrado en la prisión el protagonista el niño cómo nos muestra la, la película yeah. originalmente. Pero, en fin, está claro que cuál es el determinado público que va a ver la, la película, no? Adolescentes, Mayoritariamente adolescentes sí. y, sobre todo, gente también mayor a la uh -huh. que le puede haber llamado la atención la hermosura del del, del, niño. del niño porque claro, cuando sale todo el mundo de la película, lo normalmente el comentario que suele hacer en generalidad, qué guapo es el chico.
1: <risa> sí, es, lo, es, es algo que lo siempre primero me llama la atención, dice, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, que además no es actor natural, es un, quiero decir, actor natural, quiero decir, le hicieron, hicieron una prueba no de casting sí, y, sí. y además mm. es un chaval que tendrá pues los mismos años que mi hijo, no sé si tendrá 21, 22 años. Bueno, que no es tan niño, ya Ella... Bueno, que te acuerdas que al niño, al Fernando Torres, le llaman el niño sí, y está sí. ya a punto de jubilarse.
1: Sí, es cierto.
0: Bien, pues esta película, El amor no es lo que era, eh, la dirección es de Gabriel Ochoa, y en el reparto pues tenemos a ah, nombres característicos de la televisión y, y nuestro cine más actual, como son Aida Folk, a la que hemos estado viendo un, unos, unas temporadas en Cuéntame, como hija de, de Juan Echanove, eh, el ínclito y ya imprescindible de nuestra cinematografía José Coronado, que también sale su hijo Nicolás. Te gusta, ¿no? José Coronado Sí, sí me gusta para determinado tipo de personajes y quizá con el tiempo y con los años ha mejorado, va ¿verdad? mejorando sí. ¿no? mm. porque algunas de las cosas que decía al principio, madre mía para llevarse las manos en la cabeza Alberto San Juan, también mm. un nombre y un rostro sí. imprescindible en este tipo de películas y, y Blanca Romero Uh -huh. eh, la película vamos a ser en la película vamos a ser testigos de tres historias, como ya he dicho, de amor en una ciudad, con unos personajes como Alex, que se cruzan en la vida de Lucía, que se empiezan a, a conocer, eh, Paz y Jorge, que ya tienen una relación que se va apagando. Y Albert e Irene que han estado separados durante un tiempo y vuelven a encontrarse. O sea, los tres supuestos, ¿no? Entonces, son los tres supuestos sí. básicos, quizá, a lo mejor, sí. de una relación, ¿no? Mm. ¿Y cuál puede ser, a lo mejor, el mensaje o la metáfora que nos quieren eh, trasladar la parábola de, de esta historia? Pues que el amor siempre da una, tor una, una oportunidad, o bien para continu continuar o bien para, para cambiar. Eh, hay otra película española esta semana Que quizá sea para mí El plato fuerte Más importante De, de, de color local Este fin de semana ¿no? Vamos a escuchar el tráiler El amor no es lo que era ¿Te la dejaste en el hospital ¿Cómo sabes que trabajo aquí? ¿Por qué estudias física?
1: Siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas no puedo estar mucho tiempo en el mismo lugar, me aburro. ¿Cómo llevarlos a estudiar? Eso es lo único que te importa, papá. ¿Qué quieres, acabar viviendo en un barco como yo? ¿Qué te pasa? Ganado la beca. Enhorabuena. ¿Cuándo te vas? ¿Y Jorge? Te hago invitarla a comer. Jorge, ¿ya no
0: trabaja en este hospital? ¿Y no me
1: cuentas nada más? ¿Todo bien?
0: Sí. ¿Bien? Bien, bien. ¿Quién era? No sé, no lo miré Me quedo con los Paz Jorge de Andes Cuando hacíamos intercambios de parejas y esas cosas <risa> Neus, a tu novio lo tienes que contar todo No me
1: digas a mí que a tu mujer le cuentas tú ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Mucho
0: Doctor de Normo ¿Cómo va esa jubilación? Hombre, jubilación, jubilación
1: Efe de oftalmología Pero otra vez con las mentiras vaya final. <ríe> Me queda así, puy.
0: <ríe> Bueno, pues vamos a continuar con un tema musical más del gran Frankie Valley, en esta ocasión también en solitario, digamos que de la época de, de su revival, antes de que eh, formaran parte de que entraran a formar parte en el panteón, en el Hall of Fame del, del rock, de la música rock, eh, en el 90 y algo o en el 90. Y es eh, su participación en uno de los grandes musicales románticos de los últimos años eh, a la que toda una generación debemos muchos comportamientos <risa> en un momento determinado de nuestras vidas cuando íbamos al instituto, que es Gris, ¿no? Incluso que
1: gusta también a los jóvenes eh, de ahora, los que no han conocido esa sí, época... Lo, 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 lo
0: quería comentar, ¿Sí? porque así de paso pues le hago también un poco de, 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 de publicidad. Mm. Y es que ayer precisamente estuve eh, por la noche en un ensayo de un grupo de, de adolescentes que están ensayando Gris. para representar Gris en, en, en Alboraya uh -huh. y... Me acordé, ¿no? De, porque había muchos momentos que me, me, me traían recuerdos gratos de, de mi época de instituto cuando se estrenó la película y, oh, y todos boom, ¿eh? intentamos imitar sí. esos comportamientos y ese, esa vestimenta, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Frankie Bali ¿Se ha hecho también Gris. un
1: musical eh, en teatro? También. Sí, Yo lo de, en el teatro el, sí,
0: el, el musical de, sí. De, de, de Gris en español. Mm.
1: tengo el lp de este, de este musical eh, que además recuerdo que Olivia Newton John cuando hizo esta película era más yeah, mayor. mayorcita ya sí ya la sí la tuvieron sí. que maquillar y vestir y tal mm -hmm. para que aparentemente pareciera más
0: madre mía pues no pring joven. pringábamos de brillantina yo creo que se hicieron de oro en las perfumerías con con la brillantina en aquella época ¿eh? sí sí no es que fue un boom eh todos con la gomina la las corbatas las chupas de cuero.
1: Fíjate, yo recuerdo también un en, estaba yo en el instituto y hicimos un, un número teatral para una función de fin de curso no sé qué que era o oh, pues una canción de Gris que hacíamos ensayábamos en mi casa y bueno era un show
0: que además tuvo incluso una una secuela con otros protagonistas y otros actores que en, más o menos copiaba el mismo esquema argumental, pero vamos, evidentemente no llegó a las cotas de, de mitomanía legendaria mm. que, tiene, que tiene el film. Y además es una película que, a pesar de los años, la vuelves a ver, la hacen en televisión sí. y la vuelves a ver y la ves con, a, con agrado, ¿no? Mm -hmm. En fin, bien, vamos a dejar otra vez el momento de nostalgia hacia <ríe> un lado. Eso me gustan, los momentos nostálgicos. Y además es curioso porque no recuerdo yo a John Travolta haber hecho otra película musical desde entonces, salvo la de Harry sí. Sprague, además al lado de Christopher Walken, donde John Travolta interpretaba el personaje de la madre de la protagonista de, de la película y, y Christopher Walken interpretaba el, el papel del padre, un musical extraordinario y también muy recomendable. Mm. La siguiente película que se estrena este fin de semana es The Maze Runner, eh, el corredor del laberinto. Es una película mmm, que adapta una novela de ciencia ficción muy en la línea de los éxitos de la saga de los Juegos del Hambre. En el corredor del laberinto mmm, nos encontramos con un protagonista, evidentemente juvenil, eh, adolescente, que es Thomas, que se ve en un momento determinado, eh, está dentro de un ascensor y cuando va a salir del ascensor pues se encuentra atrapado en un mundo extraño en el que lo único que existe es un enorme laberinto. Mm. Eh, la novela es de un escritor que se llama James Dasher, que es muy popular en América por, escribir un, por llevar escritos un montón de libros de fantasía para niños, con varias sagas esta es una de ellas uh -huh. que la primera novela se publicó en el 2009 con lo cual es posible que mm, veamos según el éxito que pueda tener el film o no, ya digo que en la línea de los Juegos del Hambre, pues es una película de ciencia ficción distópica, ¿no? Donde el mundo no es el mejor de los posibles, sino el peor de los posibles. El caso es que están en ese laberinto, tienen que intentar eh, salir de él, Ajá. y bueno, el problema con el personaje principal, con Thomas, es que cuando él aparece en ese laberinto, eh, no sabe quién es.
1: Ha perdido la memoria
0: Llega y hay un montón de, de jóvenes también ahí en el laberinto Que uh -huh. le reciben con un saludo de novato Dándole la bienvenida a, al, al claro o al área Que es una especie de espacio abierto Cercado por esos muros gigantescos de vegetación Que forman el laberinto, el laberinto sí. Y bueno, pues parece ser que nadie sabe cómo ha llegado allí Ni qué es lo que tienen que hacer allí Ni qué es lo que hay en el laberinto hay una especie de puertas de piedra que, que se abren y se cierran por la noche. Y el ascensor, que ellos llaman la caja, cada mes abre sus puertas y aparece Gente nuevo. Un, un nuevo miembro para, para integrar, a integrar esa población digamos, de, del área. Y bueno, pues todo más o menos va con cierta rutina. Hasta que en, en un momento determinado, cuando se abre la caja, aparece una, una chica. ¿Pero ¿Y todo bueno, eran
1: chicos antes ¿o qué? Todo, todo, ah. todo, todo, todo. el grupo
0: de, de gente que hay en el laberinto Bueno, son bueno.
1: Pues como locos la recibir Y
0: bueno, pues es el personaje clave de, de la historia, que es la que va a ayudar a que se descubran esos secretos que oculta el laberinto, eh, uh -huh. la, los, que vuelvan los recuerdos o la memoria de estos personajes, eh, lo cierto es que, bueno, todo el mundo sabemos el significado simbólico que tiene un laberinto, ¿no? Eh, a nivel iniciático, ¿no? El recorrer un trayecto hasta llegar a alcanzar cierta madurez o llegar al centro del laberinto y encontrar que encontrarte con tu propio reflejo o enfrentarte a enfrentarse a uno mismo. Eh, este elemento ya ha sido utilizado en el cine en otras ocasiones, sin ir más lejos, eh, bueno, sin ir más lejos en el tiempo, yeah. <risa> evidentemente. Una película con un título muy característico y muy empático, ¿no? Dentro del laberinto. Sí, Aquella película verdad, sí. de David Bowie mm. donde un duende secuestra al niño de una, de una chica adolescente que no le presta demasiada atención y luego ella tiene que ir a rescatarlo y se mete dentro del laberinto donde hay mm. un montón de criaturas extrañas, que es una de las películas más emblemáticas de, de la factoría Jim Henson, ¿no?
1: Y donde aparece un laberinto también muy simbólico es
0: en el resplandor. ¿Te acuerdas cuando va eh, sí, por ahí? Sí, pero eso, eh, eso en realidad es un recurso. Eh, yo no sé si estilístico o, o artístico o de conveniencia a la hora de efectos especiales, porque en la novela original de Stephen King no hay ningún laberinto. Lo que ya. hay, lo que hay son setos con formas de animales. Y entonces, mm. eh, esos setos, miedo. en un momento determinado, claro. eh, el niño, el protagonista de Nitor Rans, eh, aprecia que van cambiando de posición. Es como si estuvieran como cobrando si cobraba, vida. Sí. Y entonces él, en un momento determinado, se queda atrapado y, y los setos intentan atraparlo, ¿no? Los mm. conejos y todo. Ah, pues los, mira. Que es mucho más... Casi en la, en la versión que se hizo sí. para la televisión se mantuvo eh, esa idea, ¿no? En, eh, hombre, yo, al margen de todos los comentarios de la película, hay una una novela de ciencia ficción de Robert Silverberg que se llama El hombre dentro del laberinto, que bueno, partiendo de la idea inicial del laberinto del minotauro, cuyo significado simbólico ya es ese, porque en realidad uh -huh. el minotauro también es, digamos, la otra parte maligna o el monstruo del, del héroe que lo tiene que destruir cuando llega al a fondo de, del laberinto, que de otra manera, simbólicamente eh, son las circunvolaciones del cerebro es como decir que dentro del cerebro, del laberinto de nuestro cerebro, se oculta lo, eh, el, el inconsciente maligno ¿no? al que tenemos que oscuro, intentar que dice destruir Elena, el lado oscuro Elena o sea. Merino, dice. bueno, vamos a escuchar un fragmento del tráiler de, de esta película
1: A uno, perducho. A espabilarse. ¿Qué sitio es este? ¿Puedes decirme tu nombre? No me, no me acuerdo de nada. ¿Quién nos ha traído aquí? No lo sabemos. ¿Qué hay ahí fuera? El laberinto. Cada mañana al abrirse esas puertas los corredores buscan una salida. Nadie ha sobrevivido una noche en el laberinto. ¿Y qué les pasa? ¿Qué hacemos aquí? Ya es hora de saber a qué nos enfrentamos en realidad. Todo empezó a cambiar en cuanto tú apareciste. Es una chica. Tomás. ¿Por qué somos diferentes? Oye, pues tiene su intriga, ¿eh? Yo cuando lo he oído al principio, como hablabas de un, de un autor de infantil y tal, pensaba que era más, pero no. no, no.
0: hombre, es, quiero decir, eh, tiene... infantil, eh, ten en cuenta que, pues bueno, hasta los 12 o los 13 años, que son preadolescentes. No, no, sí. Es y, un tipo y, de, de historias más, mm. más asequibles sí. para este tipo de público, ¿no? Como la saga de Crepúsculo y, mm -hmm. y un montón más de las que están Harry Potter. Sí, no que, ah, pero a mí me
1: acuerdo. gustan las de Harry Potter, me encantan Sí,
0: tienen su encanto Bueno, vamos a hacer el segundo corte publicitario si quieres ya
1: Muy bien. Antes echaba de menos los productores de Teruel Pero desde que he descubierto las cenas del restaurante Roquelin de Kinépolis Que puedo comer todo lo que quiera por tan solo 7,95 euros Se acabó, me pongo morada ...jamón, morcillica de arroz, embutidos frescos, croquetas... ...y encima los refrescos, a un euro. Restaurante Roquelín, lo mejor cico de Teruel... ...en Roquelin de Quinepolis. Frutas y verduras Fermín, Mercado Castilla, puesto 90 y 91. Frutas y verduras Fermín, a los mejores precios. ¡Ay, no llego, no llego, no llego! Y toda la casa patas arriba, ¿qué voy a hacer?
0: Tranquila, limpiezas y mantenimientos es tu solución. Claro, para más gastos estoy yo. Relájate, que tienen precios por horas francamente buenos, son muy profesionales, llevan más de 20 años, hacen de todo, cristales, abrientado de suelos, limpieza general para empresas y lo más importante, son de plena confianza. No te preocupes, llama a limpiezas y mantenimientos. El teléfono es el 669-218127. Están en Poeta Masiros 16. Te repito el teléfono,
1: 669-218127. ¡Vaya arroces! ¡Mmm! ¡Y arroces! ¿Eres de los que sabe apreciar un buen arroz? En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo y acogedor, Granja Santa Creu marca la diferencia. Restaurante Granja Santa Creu Especialistas en arroces y cocina de mercado Autovía de Muz Salidas 26 Urbanización Montesano San Antonio de Benajero Abierto de martes a domingo Reservas en el 96 962740056 Recuerda 962740056
0: la Taula del Siglo XXI. Tochels 10 a la mitjanit. La Taula del Siglo XXI. Información, tertulia y el miglior análisis de la actualidad esportiva valenciana, la TENS CADANIT, al Now. La Taula del Siglo XXI. L'Esport de Valencia, en Valencia.
1: Grupo Radio 4G, Valencia, 100.9. Estamos en la recta final de La claqueta metálica con Miguel Ángel Plana, que nos quedan 10 eh, minutitos.
0: Y parafraseando el título que lleva la primera novela de esta saga en Hispanoamérica, la del Corredor del Laberinto, que es como se ha publicado en nuestro país, allí en Sudamérica se llama Correr o Morir. Correr o Morir... Bien, eh, me hace ilusión hablar de, de, de la otra película española que en principio eh, podría haberse estrenado esta semana pero en realidad se ha alargado hasta la semana que viene, hasta el fin de semana que viene. Eh, con lo cual eh, se nos queda coja la producción española para este fin de semana puesto que yo confiaba en, en la isla mínima de la cual eh, hay un preestreno eh, la semana que viene al que asistiré por supuesto y ya os comentaré en su momento La Isla Mínima es un, un cine policíaco, un thriller un drama eh, protagonizado por otro de los imprescindibles de nuestro cine en los últimos años que es Antonio de la Torre donde además eh, está como coprotagonista una de las, de las revelaciones de, del niño que es eh, Jesús Carroza eh, que interpreta al, al amigo del personaje principal, ¿no? Eh,
1: ¿De qué va la película? Va,
0: la película va de una pareja, lo mejor es que está ambientada en los años 80, quiero decir, no es, no es de la época actual. Y cuenta la historia de un par de policías eh, que son amigos, eh, uno de ellos ha, es, ha, ha estado metido en algún asunto turbio, y son enviados de Madrid a Sevilla para investigar un brutal asesinato ya yeah. hasta ahí puedo leer puesto que además no es una de las películas que se estrenan esta semana, pero no obstante, ya sí vamos a escuchar un fragmento del trailer de la película y así ya avanzamos y le ponemos un poquitín la miel en las fauces a nuestros sí. oyentes ¿Sabes quiénes eran Carmen Estrella? Antes de matarlas, las torturaron. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando, Rodrigo? Las mata. Las descuartiza y las tira al río.
1: ¿Qué está pasando aquí?
0: Necesito que se traiga a la gente. Un día está, hasta que de repente desaparece. ¿Quién fue? Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. No lo sé.
1: Bueno, pues también de intriga, que son las que me gustan a mí.
0: Muy bien. Luego, la última película es una producción americana, como no... Es un drama, yo desde luego, para el que no tenga ganas de soltar lagrimitas a no ser que sea de felicidad, casi casi que no la recomiendo. Está protagonizada por Chloe Grace Moretz y Mireille Enos, una actriz que a mí especialmente... Chloe Grace Moretz es la chiquita que ha hecho la última versión de, de Carrie, que destacó en, en la saga de Kick-Ass. Y Mireille, eh su último film conocido en nuestro país, creo recordar, si no me falla la memoria, es la de la de Guerra Zombie o la de Brad Pitt, de los zombies, que hacía de, de mujer de, del personaje de Brad Pitt. Eh, Mireille es más conocida por una miniserie televisiva que creo que lleva ya tres temporadas, que se llama The Killing, donde interpreta a una, a una conflictiva agente de policía con muchos problemas presionales eh, metida en distintas investigaciones criminales. Y a mí el problema que tengo yo con esta mujer es que no me acaba de, de, de gustar ni como, ni como presencia física de decir qué atractiva es o llena la pantalla por lo guapa que es y tal y cual. Que no quiere decir que sea fea. Sí. Y, pero la veo con poca entidad. ¿no? En, la verdad es que en la película de, de los zombies de Brad Pitt tampoco es que tuviera un, un papel muy brillante. Y quizá en la serie esta de televisión que yo digo, de Killing, que también recomiendo aunque quizá la última temporada no haya sido, no haya estado a la altura de las anteriores, es un remake de una serie televisiva policíaca de los países nórdicos, que últimamente a los americanos les ha dado por hacer eh, hmm. versiones nuevas de esas series que están teniendo éxito en aquellos países, sí. porque luego hmm. también han hecho con lo mismo con The Bridge, la que protagoniza la Kira Knightley. Y bueno, pues eh, es un, una película muy, muy dramática porque el personaje principal es una joven que sufre un grave accidente y bueno, el único objetivo que tiene en ese momento después de sufrir ese grave accidente es decidir o centrarse en si va a vivir o, ¿O, no? o va a morir. Yeah. Quizá por eso el título sea tan significativo, ¿no? Si, decidirme que, si decido quedarme. Eh, en el reparto me sorprende uh -huh. encontrarme con la grata presencia de una actora que admiré hace muchos años, bastantes años, Stacy Kitsch, eh, cuyo hermano James Keach también es actor y, y formaron parte del elenco de esa película de Walter Hill, Forajidos de Leyenda, donde casi todos los integrantes de las bandas de bandidos de, de western crepuscular que refleja mm. la película, eran actores hermanos, ¿no? Estaba la familia de los Carradine, que formaba parte de uno de los clan, <risa> clanes que interpretaban la película, y luego estaban los Kitsch. Mm. Eh, Stacy y tiene tienen una película ya bastante eh, vieja, de, de los años eh, 70, de John Houston, que se llama Fat City, Ciudad de Oro, sí. que mm. es maravillosa. Pero quizá por lo que fue más conocido en la década de los 70, finales de los 70 o 80, eh, fue por el personaje del detective de Mickey Spillane, Mike Hammer, en una serie de televisión que se pasó en nuestras pantallas también. ¿Qué serie? Mike Ham Hammer, ah, Hammer, se llamaba Hammer.
1: Hammer. No recuerdo esa serie.
0: Eh, uno de sus rasgos distintivos es El labio de Leporino. Hmm. Eh, vamos a escuchar el último fragmento musical de, dedicado a la figura de Frankie Valli y los Four Seasons. Solo que en esta ocasión es un, una versión, una cover. No va a cantar Frankie Valli, va a cantar el grupo Madcom, que es, digamos que el, el diminutivo de Mad Conspiracy, es, que es una banda de hip hop noruega y que en un momento de su carrera. Mmm, lanzaron una nueva versión de uno de los éxitos de Frankie Valli, que es Begin, que cuando la oigáis también la reconoceréis. Pero claro, no tiene el mismo toque pop melódico de, de Frankie Valley y es un poquitín más en plan eh, música, disco, rap. Uh -huh. Pero pegó bastante fuerte en, en las listas de éxito y fue un éxito eh, de ventas en, en, en un montón de sitios llegando a conseguir el disco de Platino. Bueno, vamos a escucharla.
1: Put your love in hell. Sí,
0: es cierto. Muy bien, pues rápidamente voy a reseñar los dos estrenos de esta semana más llamativos que uno era el hombre más buscado, que uh -huh. tiene una gran interpretación de la última interpretación de Philip Seymour Hoffman, pero que sin embargo eh, queda un poquitín eh, impersonal, ¿no? El director que es fotógrafo salvo que ocasionalmente dirige films, por, por, parece que no está muy interesado por, por toda la intriga geopolítica de la historia, y bueno, como la película está dominada por la interpretación de Philip Seymour Hoffman pues se deja ver. no uh -huh. Este hombre a mí me gustó mucho con Control, pero sin embargo, la siguiente película, que fue el americano con Josh Clooney, ya me dejó bastante descontento. Esta pensaba que me iba a entusiasmar más, pero me ha dejado igual de frío que con, con el americano. Ya. Y luego la siguiente pre película, la, la, la ya mitificada Boyhood, eh, la verdad es que creo que no es para tanto. Quiero decir que la película mmm, se puede hacer un poco pesadita y yo creo que aunque se esté calificando como la mejor película del año... ...yo creo que, que la gente ha levantado la, la, la veda demasiado, demasiado rápido... Eh, ...posiblemente igual eh, eh, esta experiencia mmm, como experimento está bien pero igual dentro de unos años yo creo que no figure entre la lista de las obras maestras de la historia del cine con franqueza y desde mi punto de vista, ¿eh? sí, es sí, mi ¿no? criterio, tampoco creo que hubiera hecho falta rodarla durante 12 años pero eso ya es aparte porque con coger a un actor un poco más mayor ya había suficiente pero bueno, como experimento psicológico pues puede que le haya enriquecido a él como persona muy en fin, esos 12 años. como tampoco habrá estado los 12 años rodando, evidentemente. Ya, pero bueno, en fin. pero que empezar un proyecto y, y que no lo
1: veas terminado hasta dentro de 12 años. Bueno, como eh...
0: despedida de cine de, de la semana, vamos a utilizar una de las escenas, uno de los fragmentos más memorables y épicos sí. de la historia del cine, que es la famosa escena ah, de lo no. que el viento se llevó con Vivien Light declamando a los dioses que nunca más pasará nada vamos a escuchar eso y hasta la semana que viene,
1: adiós adiós, pongo por testigo